1: El 19 de noviembre de 1995, se encontró el cuerpo de Sonia Rubio, una joven de 25 años, en la zona pantanosa de Benicassim, una ciudad costera, ubicada en la provincia española de Castellón. Hacía cuatro meses que había sido reportada como desaparecida. Se le había visto con vida por última vez, en la madrugada del 3 de julio de 1995, cuando salió de una discoteca, en la que había pasado una noche de baile y fiesta junto a sus amigos y se disponía a regresar a su hogar. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y ciertas particularidades que llamaron la atención de los investigadores y que tristemente confirmaban la teoría que habían barajado durante toda la búsqueda había sido asesinada. El caso conmocionó al país entero, que siguió las primicias a través de los medios no tenía ni una sola pista sobre cómo había terminado allí, ni rastros de la persona capaz de cometer semejante delito. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las autoridades policiales fueron descubriendo que el caso de Sonia Rubio era tan solo la punta del iceberg, más cuerpos de mujeres asesinadas fueron apareciendo en la ciudad de Castellón y sus alrededores. El peligro acechó a las jóvenes de la zona que respondían a ciertas características y que daban cuenta que se encontraban ante la presencia de un depredador. En Castellón había un asesino suelto. Entre 1995 y 1996, los investigadores no descansaron hasta revelar la identidad del asesino en serie que los fines de semana salía de cacería en busca de nuevas víctimas. Teniendo que acudir a expertos criminológicos y psicológicos, adquirieron un método de investigación que en aquel entonces resultó ser una novedad en España y que finalmente les permitió detener a quien apodaron como el asesino dentro del círculo. Casi 30 años más tarde, esta historia aún sigue escribiéndose. El criminalista nocturno Joaquín Ferrandis Ventura, a quien sus amigos apodaban Chimo, nació en 1963 en Castellón. Cuando era apenas un niño, su padre falleció, quedando su madre Asunción al cuidado de él y sus dos hermanos más pequeños. Aunque la ausencia de su padre representó un enorme vacío en su vida, Joaquín siempre se mostró como una persona amable, educada, y aunque era un poco introvertido, lograba ganarse la confianza de los demás gracias a su carisma. Creció sin muchas dificultades, y cuando alguna se presentaba, la plasmaba en un diario íntimo que mantuvo incluso hasta su adultez. Durante su etapa escolar, se desenvolvió como un alumno ejemplar, debido a que su coeficiente intelectual lo posicionaba por encima de la media. Ya de joven, se armó de una rutina que le permitió mantener su responsabilidad laboral de lunes a viernes, y disfrutar con sus amigos durante los fines de semana. Cuando finalizaba la jornada, asistía a discotecas en busca de nuevas conquistas. Tenía a favor la tranquilidad y seguridad con la que se daba a conocer. No se esforzaba demasiado por ganarse la atracción de las muchachas, porque además de su actitud, su rostro de niño santo hacía todo el trabajo por él. Así fue que en 1983, cuando tenía 20 años, Joaquín conoció a Beatriz en una de las discotecas que solía frecuentar. Los jóvenes bailaron lentos durante toda la noche y al cabo de varias citas formalizaron la relación. Todo aparentaba que la feliz pareja tendría un futuro prometedor. Hasta hablaban de contraer matrimonio. Sin embargo, en 1989, Beatriz puso fin a la relación repentinamente. Esta decisión despertó el remordimiento dentro de Joaquín, quien a partir de entonces su problema se extendió hacia todas las mujeres. Para él, todas eran igual que Beatriz. Su descontento, guiado por el impulso, lo llevó hacia un lugar oscuro. En las noches de fiesta, Joaquín intentaba convencer a sus amigos de buscar la compañía de las damas de la noche, pero estos no estaban dispuestos a seguir en su plan. Por eso, decidió actuar en solitario. La doble cara de Joaquín era un secreto que solo él y la noche conocían. El devenir de su doble personalidad era inminente y estaba próximo a dar el primer paso. La entrada del verano y las altas temperaturas parecían despertar en Joaquín, un instinto depredador, imposible de imaginar o percibir en él aunque posiblemente esto se debiera a la enorme cantidad de jóvenes que llegaban a la ciudad de Castellón para disfrutar de sus vacaciones en la playa. Recién separado de Beatriz y con el resentimiento a flor de piel, Joaquín dejó la discoteca en la que se encontraba con sus amigos aquella madrugada del 6 de agosto de 1989. Condujo su vehículo por las calles, bajo el manto oscuro de la noche, Delante de él, una joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue embestida por Joaquín, quien rápidamente salió del automóvil para auxiliarla. El accidente no fue grave, pero la chica de 18 años llamada María José se fracturó uno de sus tobillos. Joaquín amablemente le propuso trasladarla en su vehículo hasta un hospital para ser atendida. María José se dejó convencer por ese rostro angelical, que estaba intentando remendar su error. Subió al auto y notó que llevaba una estampilla de la Virgen, lo que la dejó un poco más tranquila. Pero no fue un accidente. Pronto se daría cuenta que Joaquín tenía otros planes en mente. Condujo por una carretera rodeada de naranjos. María José notó que no era el camino que los dirigía al hospital, pero Joaquín la obligó a permanecer callada. Se alejaron de la muchedumbre. Se alejaron de la vista de posibles testigos. Se detuvo en un descampado. Le vendó los ojos y ató sus brazos al cabezal del asiento. Abusó de la chica, que entre llanto le imploraba que la dejara ir. Enojado por la interrupción, la amenazó con asesinarla. Cuando ya no hubo más por hacer, encendió el auto nuevamente, volvió a la zona urbanizada y dejó a María José en la puerta del hospital. La joven, víctima del horror que le tocó vivir esa noche, reportó lo sucedido ante las autoridades policiales y el operativo se puso en marcha. Joaquín Ferrandis fue detenido y acusado por abuso. María lo identificó en una rueda de reconocimiento, pero de todas maneras, el criminal intentó defenderse alegando que la sangre que habían encontrado en su vehículo era de su amiga Ana, que se había lastimado su tobillo y él se ofreció a llevarla al hospital. Por un momento, la culpabilidad de Joaquín tambaleó, sobre todo cuando su amiga Ana confirmó sus dichos. Para la suerte de María José, las pruebas de sangre demostraron que ambas mujeres tenían grupos sanguíneos diferentes. Por un lado, un testigo que había presenciado el incidente automovilístico reconoció el vehículo de Joaquín, y en función de estas pruebas la justicia sentenció a Joaquín Ferrandis a 14 años de prisión por el delito cometido contra la joven. Nadie podía creerlo. Era imposible que el joven, al que todos reconocían como amable y respetuoso, fuese capaz de cometer semejante crimen. De esta manera, pronto se iniciaron campañas a su favor. Decenas de personas se juntaron para pedir por su liberación, mientras que María José recibió numerosas amenazas por haberse inventado mentiras que solo pretendían arruinarle la vida al muchacho de rostro angelical. En 1995, tras haber cumplido cinco años de condena, Joaquín Fernández fue dejado en libertad condicional debido a su excelente conducta y la aprobación de los exámenes psicológicos, que determinaron que era una persona normal, con autocontrol y respeto por el prójimo teniendo permiso para reinsertarse en la sociedad. Para los habitantes de Castellón y alrededores, el peligro no había pasado, coincidiendo con la liberación de Joaquín Ferrandis Ventura. Las jóvenes mujeres que paseaban por la zona volvieron a ser víctimas de un depredador. El 2 de julio de 1995, Sonia Rubio, la joven de 25 años, estudiante de inglés, Regresó de un viaje a Londres. Pasó por la casa de sus padres a dejar su maleta. Y sin perder el tiempo en desarmarla, fue al encuentro de sus amigos. Sonia llegó a la discoteca en Benicassin, donde la esperaba una noche de diversión. A las 4.40 de la madrugada, ella y una amiga dejaron el lugar y se fueron por caminos separados. La joven comenzó a caminar en dirección a su casa. Dentro de la discoteca también se encontraba Joaquín Ferrandis Ventura, que llevaba toda la noche observándola, y salió detrás de ella. Cuando a Sonia le faltaban apenas 400 metros para llegar, Joaquín detuvo el auto y se ofreció a darle un aventón. Ella aceptó, y así el terror volvió a comenzar. Joaquín condujo hacia una zona alejada, y repitió el mismo procedimiento que había aplicado con María José seis años antes solo que esta vez no estaba dispuesto a cometer el mismo error que lo llevó a prisión. Le quitó sus prendas íntimas y se las puso en la boca para callarla. La maniató con cinta adhesiva y cuando se cansó de abusarla, la estranguló. Joaquín Ferrandi se deshizo del cuerpo de Sonia, arrojándolo en un descampado dentro de la zona pantanosa. La ausencia de Sonia se hizo sentir de inmediato y enseguida se pusieron en marcha los operativos para encontrarla. El tiempo pasaba, y no había rastros de su paradero. Se llegó a pensar incluso que podría haberse fugado por sus propios medios. Pero noviembre llegó, y con él las lluvias intensas, el agua trajo consigo noticias que nadie esperaba saber. El día 19 de ese mismo mes, apareció el cuerpo de una jovencita, que tal como sospecharon en el momento, se trataba de Sonia Rubio. Los investigadores se pusieron a disposición para encontrar al responsable, pero estaban completamente desorientados en el camino a seguir. El único dato que tenían era la particularidad de la cinta adhesiva, un tipo de cinta que no se fabricaba ni se conseguía en España. Los días pasaban, y la investigación por el asesinato de Sonia parecía estancarse. Hasta que llegó el mes de enero de 1996, en tan solo 15 días, aparecieron dos cuerpos más de jovencitas asesinadas en la ciudad de Villarreal, ubicada a pocos kilómetros de Castellón. Fueron identificadas como Natalia y Mercedes, ambas eran damas de compañía de la zona y habían sufrido la misma suerte. Sus cuerpos decían que habían mantenido relaciones con la persona, y luego esta las había amordazado por las manos con una cinta adhesiva y colocado su ropa interior en la boca para luego estrangularlas. En febrero, un mes más tarde, en el mismo lugar apareció el cuerpo de una tercera trabajadora íntima que respondía al nombre de Paki. Su cuerpo presentaba los mismos signos que las demás mujeres. El miedo crecía cada vez más entre los habitantes de la zona. Los investigadores, por su parte... Tenían la ardua tarea de resolver cuatro casos por separado, sin la más mínima pista. El caso de Sonia Rubio fue investigado por la Guardia Civil de Castellón, mientras que la Policía Nacional intervino en los asesinatos de Natalia Mercedes y Paqui, luego de considerar que no estaban
0: relacionados entre sí.
1: Los perfiles de las víctimas no respondían a un mismo asesino. Mientras que Sonia era una joven estudiante, las demás muchachas se dedicaban a ofrecer su cuerpo durante las noches. A esta altura, y casi con unas pistas para continuar, los investigadores al mando de los casos decidieron consultar con un experto criminólogo y psicólogo, el prestigioso profesor Vicente Garrido. Sin embargo, al momento en el que éste aceptó involucrarse en la investigación, un sospechoso fue detenido por los crímenes de Natalia, Mercedes y Paki. En enero de 1997, el camionero Claudio Alba Hidalgo fue llevado a prisión a pesar de no tener pruebas suficientes en su contra y no presentar antecedentes previos. Su detención se debió a que frecuentemente se detenía en las zonas rojas del lugar, para solicitar los servicios de las damas de compañía. Este suceso resultó una sorpresa, incluso para los mismos investigadores. Pero sin detener lo que había comenzado, el experto criminólogo Vicente Garrido continuó llevando adelante la tarea no solo de determinar si estaban detrás de uno o más asesinos, sino también de recrear el perfil psicológico del criminal. Para las autoridades policiales, fue llamativo que mientras Claudio pasaba los días dentro de una celda, jurando ser inocente, los crímenes contra las mujeres cesaron. No se lamentaron más víctimas durante todo el año, lo que hacía creer que su detención había sido la decisión correcta. Pero la investigación debía continuar. Vicente Garrido logró establecer, teniendo en cuenta los cuatro expedientes de las víctimas, que el asesino ejerció una acción violenta de control. Luego las estranguló, ayudándose de las prendas íntimas de las víctimas para amordazarlas, y arrojó los cuerpos en zonas descampadas que delimitaban un radio bien establecido. En ese sentido, los investigadores de campo fueron en la búsqueda de posibles asesinatos de los que no estuvieran al tanto. Rastrillaron más zonas pantanosas y apartadas. Y entonces apareció la quinta víctima a la que identificaron como Amelia García, fue hallada flotando en una balsa en la zona de Onda, cerca de Castellón. La joven había sido vista por última vez, saliendo de una discoteca en septiembre de 1996. El modo en el que había sido asesinada presentaba perfectas similitudes con los demás casos que la policía ya venía investigando, pero esta vez, el criminal se había ocupado de borrar las huellas dactilares de Amelia machacándole los dedos. Aunque tampoco dejó rastros, en esta oportunidad, la fecha del deceso que arrojó la necropsia realizada sobre el cuerpo de Amelia exoneró a Claudio Alba de toda culpabilidad. Con este dato y las pruebas insuficientes para incriminarlo, fue excarcelado y desvinculado de la causa, dejando en claro que aún el asesino en serie seguía en libertad y al acecho de próximas víctimas. Para entonces, el criminólogo Vicente Garrido determinó que el perfil psicológico del criminal respondía a un joven que tenía alrededor de 30 años, educado, que vivía solo y tenía un buen trabajo durante la semana y disfrutaba los momentos de fiesta del fin de semana. Agregó también que probablemente ya tenía en su haber antecedentes de violencia, debido a la manera con la que había cometido los crímenes. Ante todo, remarcó que el criminal vivía en Castellón, ubicándose perfectamente en el centro del radio, por el que solía moverse, mientras que las zonas donde las mujeres habían desaparecido y luego halladas sin vida, marcaban su periferia. De ese informe fue que surgió el caso del asesino dentro del círculo. Entonces se puso en marcha la búsqueda de antiguos criminales que habitaran allí. Entre ellos, surgió el nombre de Joaquín Ferrandis Ventura, que había recibido una condena de 14 años por agresión íntima contra la joven María José. Joaquín Ferrandis Ventura se convirtió en el principal sospechoso por los asesinatos de las cinco víctimas. Y un hecho ocurrido en febrero de 1998, lo acercó a las autoridades policiales, que esperaban con ansias resolver el caso. Un vecino se alarmó con los gritos desesperados que provenían de un auto estacionado en su calle. Sin pensarlo, él y su hijo corrieron a su auxilio y se encontraron con una joven acompañada de Joaquín Ferrandis Ventura. El hombre, manteniendo la compostura, explicó a los rescatistas que solo son una pareja teniendo una discusión porque la chica lo había engañado. El vecino creyó la versión, pero de todas maneras, lo obligó a descender del vehículo. El intento de abuso y asesinato de Joaquín quedó frustrado por la intervención de estas personas que salvaron a la joven, adelantándose a la inminente denuncia que ésta realizaría. Joaquín se acercó a la estación de policía. Declaró que una joven se había asustado al verlo orinar en la calle y comenzó a gritar. Entonces dos hombres aparecieron para ayudarla. Todo había sido un malentendido. Pero la policía ya lo tenía en la mira. Solo debían encontrar la manera de demostrar que él era el asesino en serie, al que estaban buscando desde hacía más de dos años. Así fue que se puso en marcha el meticuloso plan que las autoridades idearon. Durante varias noches lo siguieron en sus movimientos, comprobando que Joaquín Ferrandis... Llevaba una vida ordenada de lunes a viernes. Cuando llegaba el fin de semana, tenía asistencia perfecta en las discotecas. Dos oficiales mujeres se infiltraron entre los civiles, que disfrutaban de la música mientras observaban a Joaquín. En una ocasión, notaron que el hombre tenía a alguien en la mira. Durante toda la noche la siguió en sus pasos, a lo largo y ancho de la discoteca hasta que la joven finalmente dejó el lugar y se marchó en su vehículo. Detrás de ella, siguiendo el mismo recorrido, condujo su automóvil Joaquín. Iba detrás de su presa, de su próxima víctima. La joven se detuvo, descendió del auto y caminó hasta una tienda. Joaquín aprovechó el momento para darle rienda a su modus operandi. Se acercó al auto de la muchacha, se agachó y quitó el tapón que retiene el aire de la llanta volvió a escabullirse en su vehículo, sin saber que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. Cuando la muchacha comenzó a andar nuevamente, un desperfecto en el auto provocó que volcara. Joaquín apareció como un ángel guardián a su rescate, ofreciéndose llevarla al hospital. Fue entonces cuando las oficiales de la Guardia Civil intervinieron. Testigos de lo que había sucedido se subieron al mismo auto con Joaquín, y la joven accidentada, acompañándolos hasta la visita médica. Una vez más, el intento de asesinato de Joaquín fue frustrado, pero esta vez tenían motivos para detenerlo. Unos días más tarde, el 29 de julio de 1998, la Guardia Civil encarceló al joven por provocar premeditadamente el accidente. Mientras pasaba los días tras las rejas, los investigadores hallaron la casa donde Joaquín vivía con su madre, en busca de pruebas contundentes que demostraran que era el asesino en serie que acechaba a Castellón. Y allí estaban, la particular cinta adhesiva con las que amordazaba a sus víctimas, el tapón que había quitado a la llanta, y un diario íntimo, donde relataba no solo su profundo odio hacia las mujeres, sino también cada uno de los crímenes que había cometido. Lo lograron al fin. El asesino dentro del círculo fue atrapado. Era el momento de cumplir la condena por sus aberrantes crímenes. Tras inservibles intentos de negar haber sido el autor de los múltiples asesinatos, Joaquín Ferrandis Ventura decidió colaborar con los investigadores en todo lo que recordara. Expresó que tal vez su odio hacia las mujeres estaría vinculado con la intimidad pues disfrutaba de tener el control sobre ellas y hacerles lo que le diera la gana. Por último, reconoció haber sido el asesino de Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui y Amelia, motivo por el cual la fiscalía solicitó que se le condenara a 163 años de prisión, además de pagar una multa de 200 millones de euros para compensar el daño ocasionado a las familias de las víctimas y que también se acusara de responsable al Estado por haberlo dejado en libertad la primera vez que delinquió. Finalmente, el tribunal lo sentenció a 69 años de prisión, debiendo pagar una multa de 130 millones de euros para reparar los daños a las familias, y el Estado fue absuelto de toda culpa. Desde entonces, está preso en la cárcel Herrera de la Mancha, pero habiendo cumplido durante 2023 las tres cuartas partes de su condena y gracias a su buena conducta, podría salir en libertad condicional. El caso de Joaquín Ferrandis Ventura ha marcado un antes y un después en la criminología española. En el momento en el que llevó a cabo los terribles crímenes, la policía no contaba con ciertos elementos. Durante la investigación que lo involucraba, se utilizó por primera vez en el país la metodología del perfil geográfico y psicológico del criminal. Una vez resuelto, se creó la sección de análisis de comportamiento delictivo dentro de la Guardia Civil, conformado por un equipo de especialistas que se ocupan de estudiar las acciones de los delincuentes a través del profiling. Sin dudas, ha sido un resultado extraordinario para la prevención de nuevos hechos. Pero sobre todo, para detener de una vez por todas el peligro que azotó en aquel entonces a la provincia de Castellón y que ha dejado a su paso la ausencia de cinco jóvenes que tenían la vida por delante. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas